0: des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge der Fragen des Menschseins. Wir haben uns heute das Thema Zuversicht ausgewählt, über das wir sprechen wollen. Wir, das sind wie auch die letzten elf Male Dr. Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut in Hannover, Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich, die ich Fragen stellen darf, bin Annette Behnken, Pastorin, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Lokum und Moderatorin im Norddeutschen Rundfunk. Ja, das Thema Zuversicht, diese Frage nach der Zuversicht stellt sich auch angesichts der oder unter den Eindrücken des ähm, Kriegs in der Ukraine. Zum einen sehen wir zurzeit jeden Tag in den Nachrichten viele Menschen, die allen Grund haben, jede Hoffnung und Zuversicht zu verlieren. Und wir erleben auch, wie schwer es für uns selber ist, auch wenn wir mehr Beobachter sind des Ganzen und nicht unmittelbar betroffen wie, ja, wie uns das zusetzt, das mit anzusehen, sind sicherlich auch in unseren eigenen Werten sehr angegriffen, haben vielleicht auch Angst vor einer Eskalation. Ähm, und da kann man schon mal fragen, wie behalten wir die Zuversicht angesichts dieses Leides, das wir sehen, angesichts der sinnlosen Gewalt, das ist ja eigentlich fast tautologisch sinnlose Gewalt, angesichts der Angst vor Eskalation des Krieges, einer atomaren Katastrophe. Man kann noch viel mehr fragen, wie schaffen das die Menschen, die unmittelbar diesem Leid in der Ukraine ausgesetzt sind? Wie schaffen die es, Zuversicht zu behalten? Oder haben sie nicht auch jedes Recht, jegliche Zuversicht zu verlieren? Das wollen wir heute umkreisen und erforschen. Und ähm, erstmal schauen, was meinen wir eigentlich mit diesem Wort Zuversicht? Ich habe einfach mal eine Internetsuchmaschine gefragt, was das Gegenteil von Zuversicht ist. Manchmal erschließt es sich ja auch darüber. Mhm. Habe ganz viele Worte gefunden, die das Gegenteil von Zuversicht bezeichnen sollen. Nämlich Misstrauen, Pessimismus, Resignation, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Angstskepsis, Unmut, Feigheit, Furcht, Mutlosigkeit, Ängstlichkeit, Fracksausen, Schissbammel, Muffensausen, wenn man das liest, könnte man ja fast denken, hat Zuversicht auch was mit Mut zu tun? Oder wie würdest du beschreiben, was Zuversicht
0: ist? Ja, herzlichen Dank für diese <lacht> schönen weiten Bogen und diese verschiedenen Differenzierungen. Du machst uns damit schon gleich deutlich, dass das Thema Zuversicht sehr verwandt ist mit anderen Themen. Du hast es jetzt vom Gegenteil her gesagt. Man könnte auch sagen, es ist verwandt mit Hoffnung, es ist verwandt mit einem positiven Blick, es ist verwandt mit Vertrauen und wie du schon sagst, auch mit Mut. Und Mut ist, würde ich sagen, die Kraft, die wir in der Zuversicht dann zur Verfügung haben, aus der heraus wir diese Zuversicht leben und wagen.
1: Mhm. Die Kraft, aus der heraus wir die Zuversicht leben und wagen. Ich frage mich, kann man, kann der eigentlich so ganz allgemein nach Zuversicht fragen oder muss man da nicht sehr individuell gucken, weil es ja, weil auch das Leid, das das nach Zuversicht fragen lässt, so individuell unterschiedlich ist. Ne? Also wir leiden auf unsere Weise zurzeit vielleicht, wenn wir das Leiden mit ansehen in den Nachrichten oder haben auch äh, tausend andere Gründe zu leiden, Krankheiten, Schicksalsschläge, Verluste, ähm, da ist, dann, ist man dann direkt betroffen oder die Menschen in zum Beispiel Mariupol sind direkt betroffen, muss man da nicht auch unterscheiden, ob man ja, ob man Leiden mit, mit aushält oder ob man es selbst direkt am eigenen Leib erfährt?
0: Na, ich denke, das Wesentliche in der Zuversicht ist, dass sie Wirklichkeit nicht leugnet. Aha. Also Zuversicht heißt nicht, die Dinge durch eine rosarote Brille zu sehen oder sie immer nur mit einem optimistischen Ergebnis zu versehen. Das ist überhaupt ein großer, wesentliches Moment der Zuversicht, dass sie nicht auf ein Ergebnis ausgerichtet ist. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, sondern dass Zuversicht im Grunde auf eine, es ist ja ein Gefühl, aber mehr noch eigentlich eine Haltung. Aha. Zuversicht ist eine Haltung. Und die Frage ist, worauf gründet sie? Ja. Und sie gründet im Grunde darauf, dass ich in dem, was ist und auch in dem, was zukünftig sein wird, Möglichkeiten sehe. Aha. Und diese Möglichkeiten werden mir zur Verfügung stehen, um ähm, zum Beispiel etwas auszuhalten, was ist. Und deswegen ist die Zuversicht weniger auf ein spezielles Ergebnis oder eine spezifische Idee gerichtet. Das ist bei der Hoffnung übrigens ein bisschen anders. Mhm. Die hat noch viel stärker auch einen Ausblick auf etwas Spezifisches hin. Mhm. Die Zuversicht äh, wurzelt eigentlich mehr in unserer... Wahrnehmung unserer Möglichkeit und der Tatsache, dass wir innerhalb der Gegebenheiten wirksam sein können. Ah ja, okay. Also es wird für mich einen Weg geben, damit umzugehen. Oder mhm. das, was ich da auf, auf, auf das ich jetzt vertraue, das ähm, gibt mir eine Kraft und Energie, aus der heraus ich zuversichtlich sein kann, selbst wenn es am Schluss dann anders ausgeht, als ich es mir erhofft habe.
1: Ja, interessant, eine Haltung ähm, und die Möglichkeiten zu sehen. Ich kann aber auch gut verstehen, dass es Menschen gibt, die so viel Ohnmacht und Zerstörung erlebt haben, ja. dass sie sagen, ich habe da überhaupt gar keine Zuversicht, ich sehe gar keine Möglichkeiten mehr. Ja. Oder die Kraft geht mir auch abhanden, mich noch aufzubäumen und Möglichkeiten in meinem Kopf oder meiner meiner Seele irgendwie mhm. ähm, Raum zu geben.
0: Ja, deswegen, glaube ich, stimmt das, dass die Angst uns die, häufig die Zuversicht raubt, mhm. weil wir in der Angst ja im Grunde in dieser Erfahrung stehen, dass das, was mir gegenübersteht, größer ist als mein Möglichkeitsraum. Ja. Mhm. Und dann geht mir die Zuversicht verloren, das dass so. ich damit zurechtkommen kann und dass ich das bewältigen kann. Und deswegen wiederum überwindet die Zuversicht Angst. Und ein wesentliches Moment ist natürlich dann das Vertrauen da drin, dass ich diese diesen Möglichkeitsraum wieder entdecke, dass ich sage, wie immer es ist, damit kann man umgehen, damit kann man oder kann ich zurechtkommen. Ja. Und das ist im Grunde so die... Die herausfordernde Frage für Menschen, die in besonderen Leitsituationen stehen, dass sie für sich dann sagen, das ist jetzt meine Aufgabe hier, ja. das ist mein Auftrag. Ich habe jetzt mit Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine gesprochen und ihnen zugehört und ich bin beeindruckt zu hören von ihnen, wie sie für sich wissen, äh, diesem Krieg äh, sich zu stellen und äh, im Grunde Widerstand zu leisten und dort nicht wegzugehen, sondern sich bis auf die Möglichkeit, dass es sogar das eigene Leben kosten mag, einzusetzen, mhm. um das Land zu verteidigen, um Menschen beiseite zu stehen. Mhm. Das ist das, was ihnen wichtig und wesentlich ist. Und das ist das, was ihnen Kraft gibt.
1: Das ist ja das, was sowieso so beeindruckt. auch, ne? Wenn wir jetzt die Geschehnisse in der Ukraine beobachten, was für eine ja, Widerstandsfähigkeit und was für innere Kräfte da sind. Ähm sich da aufzubäumen und dieser Gewalt zu stellen, das muss ja irgendwie erklärbar ja. sein aus, aus Zielen oder aus, aus, ja, aus einer Hoffnung oder Zuversicht, die etwas meint, das größer ist als, als ich, ne? das, das ja, einen ganz auch, hohen Wert hat. Ja,
0: Glaube ich, eine unmittelbare Verbundenheit mit dem Leben. Mhm. Es ist diese Einwilligung, ich will leben und ich will weiterleben. Mhm. Und es ist im Grunde diese tiefe, tiefe Bejahung, die wir eigentlich als Menschen alle in uns tragen. Auch Kinder ähm, lehren uns das schon. Im, mit welcher Freude sie am Leben sind ja. und uns in die Arme laufen und uns damit zeigen oder begeistert sind bei einem Spiel und so weiter und uns damit zeigen, äh, wie viel Freude es macht zu leben. Ja. Und es ist nochmal vielleicht in der Zuversicht eine, eine Kraft, die wir dann erleben und in uns spüren, dass wir leben und dass wir leben wollen. Das ja. ist vielleicht so eins der, der ursprünglichsten Momente, die wir dann in uns erfahren, ähm, Das ist eine... Ja, tragende Kraft ist zu leben.
1: Okay, ich frage mich, also wir sprechen gerade über Bejahung, oder du sprichst über Bejahung, da denke ich an den Titel dieses sehr bekannten Buchs von Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Mhm. Da geht es ja wahrscheinlich auch um das Bejahen des Lebens trotz alledem. Und Viktor Frankl, also ich frage mich, sind wir da ganz nah an seinem Kernthema? Denn er selbst hat ja ganz unerträgliches Leid erlebt, war in... KZs in Theresienstadt und Auschwitz hat erlebt, wie sein Bruder, seine Mutter, seine Ehefrau ermordet wurden. Er hat es überlebt und er hat sogar, also er hat es nicht nur körperlich überlebt, auch seelisch und hat daraus ja im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, auch seine Existenzanalyse entwickelt. Mhm. Ähm, da drängt sich natürlich ganz doll auch die Frage auf, wie hat er das geschafft? Du hast es im Grunde vielleicht auch gerade schon erklärt, aber vielleicht kann man es auch nochmal an ihm erklären. Ähm, aber auch die Frage, was heißt eigentlich ja sagen zum Leben, auch zu einem schrecklichen Leben. Das meint ja nicht, ich finde alles toll, was ich erlebt habe. Aber ja. was meint es dann?
0: Also ich glaube, man sollte erstmal unterscheiden das Ja zum Leben und dann das Trotzdem Ja zum Leben Aha, sagen. Okay. Mhm. Also ich glaube, dass in einem ersten Schritt wir Menschen so äh, konstituiert sind. Aber diese äh, Konstituierung Institution auch nochmal nachzuvollziehen haben, indem wir einwilligen in die Tatsache zu sein und unserem Leben unser Ja geben. Mhm. Aber das ist auch etwas, was wir zutiefst wollen, was aber immer wieder auch auf die Probe gestellt wird und äh, zu, wozu wir immer wieder neu herausgefordert sind. Die Existenzphilosophen sprechen deshalb von der Aneignung des Lebens. Aha. Also wir haben hier einerseits die Erfahrung, dass wir leben, aber uns dieses Leben auch nochmal zu eigen machen, in dem spezifischen So-Sein und in den Fragen unserer Authentizität. Aber wir hier jetzt vielleicht für uns im Besonderen, was wir hier heute besprechen, in dieser grundsätzlichen Tatsache, es gibt mich. Ja, mhm. es gibt mich. Mhm. Und zu der Tatsache, dass ich bin, sage ich ja.
1: Das klingt leichter, als es ist.
0: Ja, genau. Und es gibt jetzt manchmal Lebenssituationen und vielleicht sogar auch psychische Störungen, wo uns diese, diese Gewissheit verloren geht. Mhm. Oder wo sie zumindest im Zweifel plötzlich gefangen ist und wir dann neu klären müssen, wollen wir überhaupt noch leben? Ja, Menschen, die unter Suizidalität leiden zum Beispiel, die fragen sich das. Aber wenn man genauer das anschaut und mit ihnen anschaut, ist das eigentlich nie eine Frage, ob man leben will, sondern dass man so nicht ja. mehr leben will. Mhm. Und das ist ein sehr wesentlicher Unterschied, dass der Mensch im Grunde ein Wesen ist, das im Grunde leben will. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich Situationen, die uns in furchtbarer Weise herausfordern. Ja. Zum Glück Müssen wir das nicht ständig erleben? Frankel hat das erlebt in, im KZ mhm. äh, unter dieser furchtbaren ähm, Zeit und Situation, wo es an Leib und Leben ging und einem wirklich alles genommen wird, auch auch die Würde mhm. ähm, äh, versucht wird zu rauben, die ja im Grunde uns niemand nehmen kann. Mhm. Aber äh, wo wir bis ins Letzte hinein ausgeliefert sind und ohnmächtig sind ja. und dann in diese Frage hinein ge, ge, gestellt sind, äh, wie lebe ich jetzt weiter? Und da ist es diese Trotzmacht des Geistes, so hat er das mal genannt. Ach, das ist ja, toll, ja, also das heißt, das heißt ja. da ist ein, da ist in uns eine Kraft die uns zudem ein Trotzdem sagen lässt. Aha. Und ich denke, das ist das, was wir heute jetzt wieder erleben, wie Menschen unter furchtbaren Bedingungen, und wenn man die Bilder in den Nachrichten jetzt sieht, mit den ähm, zerbombten Häusern und den schreienden Menschen und die Angst in den Gesichtern der Menschen, die flüchten und die unmittelbar gerade von einem Granateneinschuss betroffen sind, sieht, dann ist das ein furchtbares Leid, das wir beobachten. Ja, und äh, im Grunde an dieser Stelle die Kraft in sich zu finden: Ich will weiterleben. Das ist diese ähm, Das ist dieses trotzdem.
1: Das kann man ja wahrscheinlich nicht machen oder kann ich das das kann ich ja nicht frei entscheiden, dass ich trotzdem sage. Trotzdem. ja irgendwie ist das
0: trotzdem natürlich eine Entscheidung und gleichzeitig hast du Recht, wenn du das so fragst, es ist gleichzeitig etwas, was mir widerfährt. Mhm. Also im Grunde, damit sind wir bei der Frage, kann ich Zuversicht wollen? Ja. Mhm. ja. Und das geht nicht. Es gibt so intentionale Gefühle, die wir nicht ähm, willentlich ähm, machen können. Das mhm. ist zum Beispiel Hoffnung, mhm. das ist Zuversicht, das ist Liebe, das ist Glaube, das ist Hoffnung. Ja. Das sind alles ähm, Themen, die brauchen etwas, damit sich diese Erfahrung einstellt. Mhm. Und so ist das auch bei der Zuversicht. Was,
1: und was brauchen diese Tiere? Also ja. Vielleicht nicht alle dasselbe, Wahrscheinlich, wenn wir bei der Zuversicht bleiben, was braucht sie, um sich einstellen Aber es zu können? Was
0: braucht Zuversicht, damit sie in uns entsteht, damit wir sie in uns finden? Sie braucht etwas, für das ich lebe. Aha. Sie braucht einen Wert. Ja. Sie mhm. braucht eine Überzeugung. Mhm. Sie braucht etwas, worum es geht, das mir bedeutsam ist. Das war bei Frankel zum Beispiel im kz diese ähm, Beobachtung, sich psychologisch anzuschauen, was passiert hier gerade mit mir und uns allen. Und davon werde ich später Studentinnen und Studenten im Hörsaal erzählen, Ach, okay. von dieser Erfahrung. Und jetzt im Grunde von solch einer Idee getragen zu sein und zu sagen, die trägt mich für den Moment durch, dass ich das aushalte, was ich erlebe. Also ich kann möglicherweise die Bedingungen nicht ändern. Aber wenn ich eine Idee finde innerhalb dieser Bedingungen, wie ich es trage und wie ich damit umgehe, dann ist das das, was mir jetzt einen Auftrag gibt oder eine Zuversicht stiftet. Aha. Das soll dann mal für andere ein wertvoller Erfahrungsbericht werden.
1: So verstehe ich dann auch besser ein Zitat von Frankel, das ich gelesen habe, wo ich dachte, das kann man auch ganz zynisch lesen. Aber wenn du das erklärst, lese ich es nicht mehr zynisch. Das lautet so das Zitat, wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Da könnte man jetzt ja schon mal sagen, Moment mal, Leiden hat doch keinen Sinn. Aber mhm. weiter geht es. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Das klingt schon... Nach, also einer großen Aufgabe angesichts mhm. eines schweren Leidens. Mhm. Aber so wie du es jetzt an Frankel erklärt hast, verstehe ich, was gemeint ist.
0: Naja, das heißt auch, dass wir akzeptieren müssen und im Grunde es zur Kenntnis zu nehmen haben, dass es tragische Dinge, schicksalhafte Dinge in dieser Welt, in unserem Leben, im Leben eines jeden Menschen gibt. Frankel nennt das übrigens die tragische Trias. Aha. Er spricht von Leid, Schuld und Tod, Aha. die er an dieser Stelle benennt. Das ja. heißt, es gibt, und die Existenzphilosophen haben uns das ebenso gelehrt. Ja. Sie, sie sagen uns, und, und wir wissen das, auf jeden von uns wartet einmal das Ende unseres Lebens durch den Tod. Ja. Und dieser Tatsache, dass das so zu unserem Leben gehört, haben wir uns zu stellen. Ja. Und jetzt können wir natürlich sagen, das will ich nicht. Und manchmal hat man, wenn man in unsere Gesellschaft guckt, wenn man schaut, wie Menschen sich optimieren, wie mhm. Menschen ihr Alter herauszögern und mhm. so weiter oder ihr Altwerden herauszögern, dann hat man manchmal den Eindruck, als ob man in einer großen Leugnung bestimmter schicksalshafter Themen und Gegebenheiten liegt. Mhm. Und das ist einmal die Endlichkeit der wir uns zu stellen haben, weil mhm. Leben begrenzt ist durch den Tod. Zweitens gibt es die Leiterfahrung. Das, das wären tatsächlich Themen, die ich nicht verstehe, warum sie zu uns gehören, die ich nur zur Kenntnis nehmen kann, ja. dass sie so sind. Und ja. sollte es mal die Gelegenheit geben, dass man jemanden fragen darf, warum das alles hier in unserem Leben so eingerichtet ist, dann wäre das eine der zentralen Fragen, die ich gerne einmal ja. stellen würde. Ja?
1: Sag mir Bescheid, wenn du die Antwort
0: weißt. <lacht> also wieso gibt es Krankheit, ja. ähm, Wieso gibt es furchtbares chronisches Leiden? Wieso gibt es Krieg und Zerstörung und so weiter? Natürlich können wir uns psychologisch vieles dazu erklären. Aber letztlich sind es Phänomene, denen wir, wenn sie denn stattfinden, begegnen müssen. Mhm. Ich glaube, wir haben eine hohe Verantwortung, dass wir, dass wir schauen können, was für einen Einfluss haben wir darauf, dass so etwas nicht passiert. Aber letztlich sind sie dann schicksalshafte Gegebenheiten. Mhm. Und so ist ein drittes Element die Schuld. Ja. Das heißt, dass wir Menschen, weil wir freie Wesen sind und weil wir Verantwortung tragen, eben auch schuldig werden können.
1: Ja, da möchte ich mal einhaken. Weil es gibt doch auch noch eine andere Art von Schuld. Also nicht nur die Schuld, die uns einfach... Ja, die, die wir nicht loswerden, weil wir eben frei sind und uns auch manchmal einfach falsch verhalten oder eben irgendwo was tun, was vielleicht gar nicht so beabsichtigt war. Frankel hat es in den KZs erlebt. Wir sehen gerade Putin, der willkürlich zivile Ziele kaputt bombt und keine Rücksicht auf, ja. auf irgendwelche Menschen nimmt. Ja. Egal wie Furchtbar. alt, egal welches Geschlecht. Das ist ja eine Grausamkeit, wo man den Eindruck hat, also man kann jetzt bestimmt auch sagen oder bestimmt auch bei Putin alle möglichen psychischen Dinge <lacht> diagnostizieren, aber ähm, ja, wir erleben ja wirklich auch so eine Willkür zur Gewalt, das, das war im Dritten Reich bei uns so, das leben wir bei, bei Putins Kriegsführung. Also das hat ja noch mal eine andere Nuance, finde ich, an Schuld. Und das, das auszuhalten und einzuordnen, das finde ich auch unglaublich schwer. Da zuversichtlich zu bleiben, wir wissen, verdammt, das steckt in uns Menschen drin. Und wie wir wissen, nicht nur in wenigen.
0: Und deswegen muss, glaube ich, jeder mit der Schuld, die er in seinem Leben auf sich genommen hat, die er vollzogen hat, muss er leben. Ja. Und deswegen gilt es auch, zu einer Schuld zu stehen. Ich würde übrigens gerne Schuld und Schuldgefühle unterscheiden. Ja. Mhm. Viele Menschen leiden unter Schuldgefühlen und das nennen sie Schuld. Mhm. Aber im Grunde sind das Über-Ich-Themen mhm. häufig, jedenfalls, wo wir ähm, im Grunde etwas anders tun, als uns Autoritäten das gelehrt haben zu tun. Ja. Und dann äh, fühlen wir uns manchmal etwas schlecht.
1: Also innere Selbstverurteilung. Genau.
0: Mhm. Weil wir uns die Freiheit nehmen uns anders zu verhalten und manche kommen deshalb in Schuldgefühle. Ja. Das ist aber keine Schuld. Das sind eher Fragen, wo man wirklich klären sollte, ist das nicht ein Recht, das dem Menschen zusteht, dass er auch Nein sagen darf, dass er etwas anders tun darf und dass er dafür nicht schuldig zu sprechen ist, weil mhm. das sein Recht ist, Ja oder Nein zu sagen. Ja. Aber das, über das wir hier jetzt ja sprechen, mhm. sind im Grunde Dimensionen tatsächlicher Schulderfahrung. Ist, ja, und das ist richtig böse. Ne? In, 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 ja, und in einer kleinen Weise kennen wir es alle, dass wir ja menschen gegenüber ähm, freundlich sein wollen dass wir sie wertschätzen wollen dass sie uns etwas bedeuten wir möchten ihnen etwas geben und wir bleiben trotzdem ihnen etwas schuldig können ihnen das nicht geben manchmal leiden sie deshalb daran und dann gilt es darum mit dieser schuld ähm, zurechtzukommen und sich zu fragen was bedeutet das also wenn ich zu der Tatsache dass ich etwas falsch gemacht habe stehe mhm. und stehen muss mhm. Und gerade die Theologie hat an dieser Stelle ja auch wichtige Antworten, mhm. die sie gibt. Aber wir müssen gar nicht bis dort hineingehen. Wir können auch das Ganze im Existenziellen halten und dann im Grunde sagen, wie geht der Mensch damit um? Mhm. Und jetzt gibt es Dimensionen, die du jetzt gerade noch mal ansprichst, wo du auch die Frage stellst, hat das nicht auch was mit etwas Bösem zu tun und etwas Verblendetem und äh, das wird dann begründet mit irgendwelchen Rationalisierungen, also irgendwelchen Begründungen, die das ähm, rechtfertigen sollen, weshalb man das tut, was man tut. Aber letztlich stimmen diese Begründungen nicht und rechtfertigen sie dieses Verhalten nicht. Mhm. Und das kann man, glaube ich, nur erklären dadurch, dass Menschen in ähm, Überzeugungen hineingeraten können, vielleicht auch in in Ideen bis hin zu Wahnvorstellungen oder jedenfalls Überzeugungen, dass einem etwas zusteht und so weiter und dass das an alle Mittel rechtfertigt, äh, wie man sich das zurückholt oder zu nehmen hat. Mhm. Und das, wo, wie man an dieser Stelle auch schuldig wird gegenüber anderen, das ist tatsächlich etwas, mit dem man leben muss mhm. und das man mhm. tragen muss. Mhm. Und deswegen muss das jeder Mensch, glaube ich, für sich fragen, ob das richtig ist, was ich da tue. Und da sind wir beim, bei dem Thema des Gewissens. Das ja, ja. Also ist wahrscheinlich mhm. jetzt ein zu großes Thema ja. für, für unsere Folge hier. Aber ja. letztlich gibt es äh, die Schuldfrage nicht ohne äh, die Gewissensfrage. Ja. Ja. Und ja. das Gewissen, man kann natürlich ähm, nicht auf sein Gewissen hören. Ja, das ja, man kann es überhören und dann meint man Dinge tun zu dürfen und zu können, ja. obwohl sie furchtbar sind.
1: Ja. Kommen wir mal zurück zur Zuversicht. Wir haben so einen kleinen Exkurs gemacht, der aber sich ja ganz natürlich aus dem Thema ergibt. Aber zuversichtlich sein kann man ja auch verstehen. Also das oder oder Zuversicht hilft auch Dinge auszuhalten. Im Grunde haben wir das ja gerade so ein bisschen ja. auch. Gesagt. Und da bin ich ja ganz schnell beim Stichwort Resilienz. Was ja eigentlich was Gutes und Gesundes meint. Ja, Ich bin widerstandsfähig, ich werde nicht ständig umgepustet, wenn ich irgendwo Widerstand spüre oder irgendwie mich angefragt fühle. Mhm. Ich meine gerade etwas zu beobachten, wo Resilienz auch im, in Richtung seelischer Selbstoptimierung verstanden wird, mhm. was ich ganz verstörend finde. <lacht> also sowas wie ähm, ja, es gibt ja ganz viele Resilienztrainings und Menschen, die einem Resilienz beibringen wollen. Und ich habe den Eindruck, da wird einem auch sowas vermittelt, wie du bist selbst verantwortlich dafür, an deiner Resilienz, also an deiner seelischen Widerstandsfähigkeit oder Stabilität zu arbeiten. Und damit auch dafür, was du aushalten kannst und was nicht. Und ich finde, da wird es ganz heikel. Weil... Ähm, Vulnerabilität als Verletzlichkeit im Sinn von berührbar sein, von erschütterbar sein, finde ich, ist etwas ganz Wichtiges. Und ich finde, Resilienz kriegt da so einen etwas anderen ja, Zungenschlag als das, was mhm. vielleicht eigentlich damit mhm. gemeint ist. Wie würdest du ein gesundes Verhältnis von Resilienz und Vulnerabilität beschreiben?
0: Ja, ich denke, wie alle existenziellen Themen, ähm, man kann sie und darf sie nur polar denken. Und das bedeutet, man könnte Resilienz als den Einpol jetzt benennen und eine gute Resilienz schließt die Wahrnehmung des Verwundbarseins, des Fehlerhaften, des Unfertigen, des Unvollkommenen ebenfalls mit ein. Ja. Und ich glaube, das, was unser Zeitgeist heute ist, dass wir diese Themen. Also polarisieren in dem Sinne, dass wir nur einen Pol gelten lassen, den anderen mhm. Pol leugnen. Mhm. In dem Falle wäre es also Resilienz verstanden als optimale Stärke, sich durchzusetzen mhm. und Kraft zu haben, in dieser Welt maximal zu bestehen mhm. und sich darin zu trainieren, mhm. dass man sich auf keinen Fall unterkriegen lässt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher ein Zeitgeistthema ah, unserer ja. Zeit, dass ja. wir meinen, indem ich alles, ähm ins positive Wende komme ich schon damit zurecht mhm. und überwinde ich jede Schwierigkeit und mir ist es möglich für alles eine Lösung zu finden und so weiter mhm. und das wird glaube ich nicht dem Menschen in seiner Gesamtheit seines Menschseins gerecht, weil Menschsein heißt beides zu sein, das ja. heißt dass ich etwas tue, was gelingt und dass mir gleichzeitig etwas passiert, worin ich scheitere und das habe ich glaube ich beides gleichzeitig anzuerkennen ja etwas anderes ist es, wie komme ich aus einer Ohnmacht heraus und wie finde ich in eine gute Selbstwirksamkeit, wie finde ich in eine gute Kompetenz, mhm. um mit diesem Leben zurechtzukommen. Das ist eine, finde ich, völlig andere Frage. Ja. Und darum kann man sich kümmern. Mhm. Und eine gute Resilienz wurzelt darin, dass Menschen im Grunde zum Beispiel Hoffnung haben, mhm. dass sie Gründe haben, für die sie leben. Mhm. Dass es Überzeugungen gibt, die ich für bedeutungsvoll halte, also sinnstiftende Überzeugungen, die ich für bedeutungsvoll halte, die mir Zuversicht eben schenken und äh, Kraft geben, mit einer Situation umzugehen. Und das halte ich deshalb für, also Zuversicht, Hoffnung, ähm, Mut und so weiter, halte ich für wesentliche Fertigkeiten der Resilienz.
1: Das ah ja, Da ist der Faden zwischen Resilienz und Zuversicht. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen Zuversicht und Naivität oder Blauäugigkeit? Man könnte ja auch sagen, es ist total naiv, wenn du jetzt Zuversicht durch dieses irrsinnige Leben gehst.
0: <lacht> ja, wichtig ist vielleicht bei der Idee der Zuversicht, anders als beim Optimismus, dass die Zuversicht nicht auf das Ergebnis zielt.
1: Ah, das, was du anfangs ja? schon sagtest, ja. Sondern,
0: dass die Zuversicht einen Wert äh, zur Grundlage hat, also eine Idee, ein Gedanken, eine Aufgabe, die mich durch diese Situation hindurch trägt. Mhm. Das ist das Wesentliche. Und... Ähm, dass ich jetzt mich der Situation stelle, indem ich die Wirklichkeitsbezüge anschaue und nicht leugne. Ja. Also Zuversicht ist für mich eine... Eine, eine Haltung, die absolut realitätsnah ist ja, und deswegen alles mit einschließt, was zu diesem Wirklichkeitszusammenhang jetzt gehört.
1: Also zuversichtlich und, bin ich auch, wenn ich sage, dieser Zustand jetzt ist wirklich unerträglich.
0: Ja, trotzdem genau. Hm, ja. Und wenn ich sogar das Leiden daran spüre und nicht nivelliere, ja. sondern sage, auch das ist ein Teil dessen, dass ich das jetzt erlebe und darin erlebe, mhm. aber ich verzweifle daran nicht. Mhm. Es ist letztlich eine Idee, dass ich trotzdem hindurchgehen kann und dass ich eine Kraft in mir finde, mich dem zu stellen. Das mm -hmm. würde ich sagen, ist ein maßgebliches Moment der Zuversicht. Mm -hmm. Der Optimist würde eher sagen, es wird schon gut ausgehen. Ja. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, das weil Sie das näher können wir. Der Naivität ja, dran, genau. Das können mm -hmm. wir bei vielem nicht ohne weiteres so sagen. Mm -hmm. ja.
1: Ich frage mich gerade, wenn ich so gucke, dass wir ja. Offenbar, so scheint es zu sein, zurzeit einen unglaublichen Höchststand an psychischen Erkrankungen, an, an Erschöpfungssymptomen, Burnout-Symptomatiken, Depressionen, Herzrasen, Tinnitus und so weiter haben. Was ja auch auf diese, ja, diesen Zustand unserer Gesellschaft zurückgeführt wird, den, den man auch so als Rasenstillstand beschreibt. Paul, Paul wie heißt der? Paul Virillo hat es so genannt. Also er vergleicht es mit einer Rolltreppe, die mit zunehmender Geschwindigkeit nach unten fährt und wir versuchen, sie hochzulaufen.
0: Mhm, Rasen,
1: also wie irre, treten aber nur auf der Stelle. Mhm. Und das ist ja ein Gefühl, das ganz viele zurzeit haben. Mhm. Und nicht ohne Grund klappen gerade reihenweise Menschen ab. Ich kann mir vorstellen, dass es dann ganz schwer ist, wenn wir so psychisch ausgebrannt sind, so viele von uns, dann die Zuversicht zu behalten. Also gehört da nicht auch Kraft dazu? Und ist das nicht auch ein gesamtgesellschaftlich gefährlicher Zustand, wenn so viele Menschen zusammenklappen, auch was die Zuversicht und das ja, das im Blick haben von größeren Zielen, was das betrifft. Können wir das da noch? Haben wir die Kraft dazu noch?
0: Ja, ja, ich glaube diese Kraft die geht dann eben irgendwann verloren, weil ja. wir uns in der Kraft sinnlos quasi verbrauchen. Mhm. ja eine eine Treppe, die immer schneller fährt, fährt hoch zu rennen. Das werden wir eben nicht schaffen und dadurch wer, schwindet dann irgendwann, weil die die psychische Kraft dann auch am Schluss fehlt und auch die physische Kraft fehlt, ähm, fehlt dann auch oder schwindet dann die Zuversicht. Das mhm. heißt, ich glaube, zur Zuversicht gehört selbstverständlich auch eine eine Psychogene ja. im Umgang mit sich selber. Mhm. Also dass man im Grunde mal schaut, stimmen eigentlich die Lebenshaltungen? Mhm. Und stimmt es, wofür ich mich da einsetze und wofür ich mich auf den Weg mache? Oder ähm, folge ich hier Idealen und Ideen, die ich noch gar nicht überprüft habe, ob die wirklich richtig sind und gut sind? Mhm. Jetzt sind wir ja gerade in der fünften Woche des Krieges, ja. des Ukraine-Krieges. Und es wird immer deutlicher die Einschränkung ähm, auch von, von Energielieferungen und Gaslieferungen, ja. insbesondere jetzt durch Russland, thematisiert. Und ich beobachte, wie jetzt immer mehr durch die Zeitungen geht, dass wir uns einschränken müssen und dass wir möglicherweise bestimmten Wachstumsideen und Entwicklungsideen eine andere Idee entgegensetzen müssen, nämlich, dass es auch weniger wird.
1: Ja, das, dass wir ist doch gesund, das ist doch gut. Ja, und <lacht> das zeigt Blöder im Grunde, auslöder. dass wir in
0: einer Zeit leben, die, glaube ich, in, in einer gewissen, äh, sagen wir mal, Vorstellung von Entwicklung, dass das immer Wachstum ist, dass das immer mehr ist, immer schneller geht. Immer optimaler geht, mhm. dass wir, glaube ich, mit dieser Idee an hier ganz, ganz praktisch miteinander erleben, dass die gerade an ein Ende kommt.
1: Das passt zu dem, was der Paul Virilio mit seinem seinem rasenstillstand meint. Er sagt, das ist eigentlich ein Zustand kurz vorm Kollaps. Ja. Und vielleicht gibt es auch einen gesunden Kollaps an der Stelle, ne? Wo man sagt. Ja. Jetzt. Und es
0: ist ja so, alles, was eine falsche Bewegung hat, wird irgendwann korrigiert durch eine Gegenbewegung. Mhm. Und nicht umsonst gibt es ja deshalb auch vorher schon viele Menschen, die viel stärker der Idee der Achtsamkeit folgen. Die viel stärker die Ressourcenschonung in den Blick nehmen, die sagen, ich, ich steige um vom Auto aufs Rad, mhm. ich mache mehr Spaziergänge, mhm. ich entschlacke meinen Arbeitsalltag. So dass ich mich frage, was tue ich jetzt, wie viel tue ich, wann gibt es Pausen und so weiter. Das wird wahrscheinlich jeder für sich herausfinden müssen. Mm. Jeder muss sein Maß daran entdecken. Manchmal übertreiben wir es und dann wird uns glücklicherweise durch das, was du vorhin angesprochen hast, zum Beispiel eine Erschöpfung, mm. die wir erleben. Ein ausgebrannt sein, das wir empfinden, eine Leere, die wir fühlen, dann wird uns das bewusst. Ja. Und darüber kommen wir eigentlich in, ein, in eine Besinnung, ja. dass wir nachdenken und sagen, worum soll es wirklich in dem Leben gehen? Ja. Und manchmal ist es ja gar nicht unbedingt das andere, was wir dann tun. Aber dass wir uns ein Stück mehr begrenzen und dass wir das, was wir tun, mit einer anderen Bewusstheit, mit einer anderen Verbundenheit ja, zu diesen genau. Dingen mhm. tun. Dass also ein, mhm. ein Gespräch nicht nur eben schnell ein Termin ist, weil man den auch noch zugesagt hat, ja. sondern dass man einen Raum hat, sich auf das Gespräch einzulassen ja. und dann beglückt von diesem Gespräch wiederum nach Hause gehen kann, weil es in einem klingt und weil man miteinander sich darin begegnet ist. Mhm. Und da, glaube ich, sind uns einige dieser Momente verloren gegangen. Mhm. Und die müssen wir, glaube ich, neu gewinnen. Und deswegen sind solche Krisenzeiten immer auch Herausforderungen, uns rückzubesinnen auf etwas, was, glaube ich, im, im, im Alltagstrott, im Alltagstrubel mhm. äh, verloren gegangen ist. Mhm.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Frage total platt und viel zu einfach ist, aber was würdest du jemandem, der zu dir kommt und sagt, ich habe keine Zuversicht mehr im Leben, gibt es einen Rat oder muss man dann erstmal eine Psychoanalyse machen,
0: warum? <lacht> naja, das ist ja eine nicht, äh, nicht, nicht seltene Frage in der Psychotherapie, ja, ne? mhm. egal jetzt welcher. Schule, man ähm, hier angehört, aber ich glaube, viele Menschen kommen, weil sie im Grunde keinen keinen Spielraum, keinen Ausweg mehr sehen, ähm, keine Perspektive haben. Ähm, und äh, übrigens ist ja interessant, ich sage immer, die meisten Leute kommen nicht, weil sie ein Problem haben, sondern sie kommen, weil sie keine Lösung für das Problem haben. Sie haben schon alles probiert, mit so, der Situation m -m. zurechtzukommen, m -m. aber sie sind am Ende ihrer Möglichkeiten, wir alle
1: immer, ne? ja, damit
0: umzugehen. Und deswegen sucht man sich dann Rat bei Menschen, die äh, darin erfahrener sind. M -m. Also ich glaube, etwas ganz Entscheidendes ist, äh, dass man auf Menschen trifft, die zuversichtlich sind und die Zuversicht haben. Ja. Übrigens, Zuversicht ist nichts, was wir anknipsen können ja,
1: gut, dass auch in du der sagst. Therapie,
0: ja, ich ja. kann nicht bei einem anderen Menschen die Zuversicht du anknüpfen. Du weißt nicht,
1: wo bei mir der Zuversichtsknopf sitzt sozusagen.
0: Genau. Manchmal wünschte ich mir, ich, ich, mhm. ich wüsste das und könnte dann viel schneller anderen sagen, so schaltet ihr den wieder an. Sondern das bedeutet ja, ich muss das finden. Der andere mhm. muss das finden, was ihm Zuversicht stiftet. Mhm. Und das ist das, wo wir uns auf den Weg machen. Mhm. Und ich lebe in einer tiefen... Überzeugung, dass wir Menschen äh, Zuversicht in uns tragen, wenn wir uns häufig übrigens von Irrtümern befreien. Also ich glaube, dass wir viele Irrtümer in uns tragen, ich nenne das immer die existenziellen Irrtümer mhm. und ich glaube, dass, dass ein Leben lang wir vor Situationen geraten, die uns mit dem, was wir irrtümlich an die Welt herantragen, als Überzeugung konfrontieren ja. und dann entdecken wir, hier stimmt eine, Über eine Idee nicht mhm. und die müssen wir quasi Wirklichkeitsbedingungen anpassen ja. und unsere Haltungen ändern. Ja. Und das heißt für mich auch reif werden. Ja, und jetzt geht es im Grunde darum, Menschen zu begleiten. Und ich habe da eine tiefe Überzeugung, dass man zurechtkommen kann mit seinem Leben. Ja. Und ich glaube, dass diese stellvertretende Überzeugung und Hoffnung, die man in sich trägt, für einen anderen Menschen ein Boden sein kann, auf den er sich zunächst mal mitstellt. Ja, und den stelle ich in gewisser Weise mit zur Verfügung. Ja. Ja. Ich glaube daran. dran. Ja. Ich weiß nicht, wo deine Antwort mhm. da drin liegt. Aber mhm. ich glaube, dass es sie gibt. Ja. Weil ich das grundsätzlich mhm. glaube. Und das, das ist toll. nicht einfach nur eine, ein frommer Wunsch. Mhm. Sondern es ist eine tiefe Überzeugung, die ich auch für mich selbst erfahre. Mhm. Ja? Mhm. So, und jetzt habe ich natürlich zu gucken wo ähm, sehe ich keine Perspektive oder wo bietet sich in der Welt, in der ich lebe, keine Perspektive. Ja. Und dann kann ich schauen, stimmt das und welche Perspektiven gibt es aber doch. Mhm. Und, und um die kann ich mich kümmern, denen kann ich mich zuwenden. Das ist dann manchmal auf den ersten Blick nicht immer das, was ein anderer gerne hört und sieht, ja. Weil er sich die Welt anders wünscht. Ja. Aber wenn wir uns dieser Wirklichkeit stellen, und deswegen glaube ich, ist Zuversicht auch so was absolut Radikales im Wirklichkeitsbezug. Aha. Ich kann nur in der Radikalität diese Wirklichkeit ganz ernst zu nehmen, die Zuversicht finden. Alles andere mhm. sind ja Illusionen mhm. oder Idealisierungen oder mhm. äh, ja, welche Gedanken dieser Art.
1: Mir gefällt dieses Bild sehr, einen Boden stellvertretend zur Verfügung zu stellen, auf den sich jemand, der ihn nicht hat, ihn für eine Zeit wieder hat. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und es passt wunderbar zu einem Zitat, das ich zum Abschluss unseres Themas auch natürlich von Viktor Frankl ausgesucht habe. Das Schicksal gehört zum Menschen wie der Boden, an den ihn die Schwerkraft fesselt, ohne die aber das Gehen unmöglich wäre. Zu unserem Schicksal haben wir zu stehen wie zu dem Boden, auf dem wir stehen. Ein Boden, der das Sprungbrett für unsere Freiheit ist. Das scheint mir nah dran zu sein an dem, was du gerade gesagt hast. Genau. Nochmal mit Frankels Worten.
0: Ja, und er sagt damit im Grunde, dass wir jetzt in die Freiheit gestellt sind, auf dem Boden dieses Schicksals unser Leben zu leben. Ja. Und das hoffentlich mit Zuversicht. Und wenn diese Folge jetzt ein bisschen... Mut gemacht hat und Durchblick hat geben können, wie man diese Zuversicht finden kann, dann würde uns das sehr freuen.
1: Also ich fühle mich viel zuversichtlicher als, als noch vor 45 Minuten. <lacht> da hast du schon mal was bewirkt. Ja, das war die zwölfte Folge der Fragen des Menschseins und aller guten Dinge sind zwölf. Wir haben, das haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen, eine längere Pause gehabt, weil es nicht so ganz einfach war, terminlich zueinander zu finden... Und ich musste für mich jetzt doch nochmal überprüfen, ob ich das überhaupt zeitlich noch schaffe. Es gibt im Leben manchmal Situationen, wo sich Arbeits- und Lebensschwerpunkte verschieben, so auch bei mir. Und mit blutendem Herzen muss ich sagen, das ist die letzte Folge der Fragen des Menschseins, an der ich beteiligt war. Vorerst, Wir, vielleicht wird es irgendwie auch mit mir weitergehen, es wird auf jeden Fall mit dir weitergehen, gar keine Frage, aber ich möchte noch sagen, dass ich das zwar ganz entsch deutlich entschieden habe für mich, aber doch mit auch sehr blutendem Herzen, weil es mir ganz große Freude macht, mit dir diese Gespräche zu führen, weil ich selber dabei unglaublich viel lerne und weil ich eine große Leidenschaft für diese Themen habe und das ganz wunderbar finde, deine existenzanalytische Expertise dazu abfragen zu dürfen, Darum ist das für mich jetzt ein Abschied, den ich nicht leicht finde, obwohl er richtig ist. Und mal gucken, wie es für uns im Miteinander mit den Fragen des Menschen, Menschseins irgendwann weitergeht. Aber du wirst auf jeden Fall in irgendeiner Form weitermachen. Ja,
0: Annette, das ist traurig. <lacht> ja, finde ich auch. Das ist traurig. Ich habe die Gespräche mit dir sehr genossen. Und finde, das ist eine wunderbare Weise gewesen, wie du fragst und mir äh, ein, eine Plattform bietest, auch Antworten geben zu können mhm. und selbst angeregt zu werden, durch deine Fragen nochmal neu über das, was ich für mich auch als Gewissheiten gefunden habe, nachzudenken. Also ich schätze unseren Dialog sehr und würde mir sehr wünschen, wenn wir den zu gegebener Zeit wieder ja. aufnehmen können, vielleicht ja, auch in diesem gucken. Format dann aufnehmen können, mhm. miteinander wieder mhm. aufnehmen können. Jedenfalls habe ganz, ganz Herzlichen Dank, dass du diese Wegstrecke, als dieser Podcast aus der Taufe gehoben wurde, äh, im ähm, Anfang des Jahres 2020, 20, ne? genau, Corona
1: sozusagen begonnen. Äh, genau ja.
0: das begonnen haben und es ist was Tolles draus geworden, das weiß ich von ganz vielen, vielen Rückmeldungen, die ich von den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts immer wieder bekomme. Rückgemeldet bekomme. Also herzlichen Dank für deine tolle Art zu fragen. Und natürlich, du hast ja nicht nur gefragt, du hast auch deine Gedanken eingebracht. Und ähm, wir haben natürlich auch gespürt, was dir wichtig ist und wie du auf die Welt schaust. Und in diesem Sinne danke ich dir sehr herzlich für dieses wunderbare Miteinander. Würde mich sehr freuen, wenn wir es zu gegebener Zeit fortsetzen können.
1: Das würde mich auch sehr und freuen.
0: Jetzt muss ich es akzeptieren und kann das auch akzeptieren, dass du sagst, das geht nicht alles.
1: Aber vielleicht kannst und du mit Zuversicht weiterschauen, wie es weitergeht.
0: So ist das im genau. Leben manchmal, dass man dann Akzente und Schwerpunkte setzen muss und ich verstehe das natürlich auch. Es wird weitergehen mit den Fragen des Menschseins. Wir werden weitere Folgen haben, die nächste plane ich, dass wir sie dann im Juni haben werden. Ich selbst bin gerade noch ein bisschen aufgrund dieser Nachricht von dir am Überlegen, <lacht> wie ich genau es vom Format her fortsetzen möchte und das muss ich an dieser Stelle noch ein bisschen offen lassen. Mhm ob ich wen finde, der im Grunde dich dann ersetzen wird ja. und wir miteinander in einer anderen Besetzung hier weitermachen, ob ich es vielleicht alleine fortsetze und auf jeden Fall äh, interessiert es mich, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Podcast zu unserem Podcast denken und vor allen Dingen, welche Fragen Sie dazu haben und wenn es irgend möglich ist, Ihnen oder Sie ein, ein, ein Interesse daran haben, schreiben Sie eine E-Mail mit einer Frage zum Thema Zuversicht oder zu anderen Fragen unserer Folgen und dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht diese Fragen entweder in die jeweiligen Podcast-Folgen mit hineinnehmen oder mal eine Folge machen, die sich nur um Fragen dreht, über die wir hier miteinander jetzt sprechen und nachdenken und wo Sie vertiefte einzelne Fragen dazu haben. Sie können auf www.fragen-des-menschseins.de gehen, da finden Sie alle Folgen und äh, wenn Sie möchten, können Sie mir eine Mail schreiben, c.kolbe.existenzanalyse.com, dann sammle ich mal alle Fragen, ich bitte um Verständnis, wenn ich das nicht alles beantworten kann, aber ich sammle das und dann schaue ich mal, wie ich das in unsere Folgen hier einbaue.
1: Ja, ich werde es also. mir neugierig anhören. Das ist
0: schön. Du bleibst uns also treu. Auf das jeden ist Fall als Hörerin. gut. Ja. <lacht> danke. Also okay. ganz lieben Dank dir, Annette, danke für dir diese doch. wunderbare Partnerschaft an dieser Stelle. Und sehr, es sehr geht gerne. weiter. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im Juni wieder hier an dieser Stelle hören können. Danke und tschüss.
1: Alles Gute. Tschüss.
0: Fragen des Menschseins.